0: Tem uma coisa que acontece sempre com frequência. Né? Sempre é com frequência. Mas. Uma coisa que acontece algumas vezes na né? Ishivá. Quem mora no lugar já se acostuma. né? Mas eu, mas é, as pessoas que vêm fora sempre falam, olha, presta atenção nisso. O que, que é? Quase todo rabino que vem na né? Ishivá visitar, por alguma razão, ele fala, poxa, esse Ishivá tem uma peculiaridade que é difícil de encontrar em outros lugares. Aí... Em outras palavras, é mais ou menos isso que eles falam, né? Como que vocês conseguem, no mesmo prato, colocar um kibe e um gefilte fish? Entenderam? Como que... A ideia, a ideia, a ideia. A ideia é, como que dá para colocar se e Faradim no mesmo prato, né? E Baruch Hashem funciona, sabe? Mas nem sempre, porque eu tava, esse ano, é eu estava na Yeshiva, aí uma pessoa falando para outra, sabem que kigel é uma comida de batata que os Shkenazim comem. Então, um, um indivíduo falou para o outro, olha, passa o Kigel. Aí o outro é uns faradias, assim, sabe, aqueles pesados? Falou pro, ele estava no meio né, para passar o Kegel, falou para o outro, passa o Gartel. Para eles, Kigel e Gartel é tudo a mesma coisa. Né? Então, mas, quer dizer, unir uni, uni, uni o Askenazi, o, o... Gartel, é aquele cinto que vai em volta. Para ele, Kigel e Gartel ah, é a mesma Ketur, coisa. Ketur. Ketur, né? Então, na verdade, pessoal, é, para unir os dois nem sempre é fácil, mas o Aro Hashem dá certo. É porque eu estou falando isso para vocês. Todo ano acontece um fenômeno. Passa a serichot, os faradim, tem um menino nosso dos faradim, e os esquenazim não fazem serichot ainda, só fazem não, na não, véspera não. de Elur, bem próximo, 10 dias antes de. de... Então, os esquenazim fazem muito menos, e cada vez depois que acaba a reza, a gente, a gente encontra uns faradim cantando que askenazim cantando, né? Hata no então, de algum jeito, eles passam lá, mas mesmo que eles cantam, eles sempre falam que eles preferem não comer arroz em Pesach e não precisar fazer 40 dias de Slihot. Então, cada askenazim que passa, fica na cabeça e ele vai cantando a música. É muito interessante. O aroma de Slihot, principalmente para aqueles que não precisam acordar, Ashkenazi, ele é contagiante. Para quem precisa, não sei se é tanto, né? Mas é contagiante. O aroma é não né contagiante, pessoal. E... Por porque eu estou falando de aroma? Porque eu espero que o... A gente já que entrou em Rodexelul, seria incompetente eu não falar de Rodexelul. Então eu espero que o aroma do chute de hoje fique para a gente... Pelo menos para alguns bons dias... E que a gente possa ver alguma coisa junto sobre o Sempre para falar de Rodexelul, eu tenho uma... um medo muito grande. Porque eu vou falar para vocês. Eu tenho uma pasta sobre cada assunto na minha casa... E lá eu vasculho e vejo o que eu vou falar sobre aquele assunto depois que eu escolho o assunto. Hodesh Elur é a pasta mais grossa que eu tenho. Então para mim ver que eu preciso falar, eu preciso passar sobre toda a pasta, né? Então já dá medo. Mas mais do que isso, eu sei que graças a Deus, a gente já falou aqui, todo mundo já escutou que Hodesh Elur tem que melhorar e daí por diante. Então para falar a mesma coisa que a gente já sabe, não precisa perder tempo. Então a gente sempre tenta sempre procurar uma coisa que seja uma coisa nova para a gente e significante. Então beleza é a Shem que a gente consiga achar hoje aqui. Se a gente for olhar para quando a Shem se apresenta para a gente nas festas, isso aparece em Para Shat Em Para a Kadush Baruch fala para a gente um pouco sobre cada uma das festas. Peça, Sukkot, Sukodai por diante. E uma das festas que tem a ver com a gente agora é Rosh Hashanah, antigamente se dizia, hoje talvez não dá mais para falar isso, antigamente se falava que Rosh Hashanah todo mundo conhece, que é o que não conhece Rosh Hashanah, ele pode não conhecer Shavuot, Pesach mais ou menos, Sukkot mais ou menos, agora Rosh Hashanah, todo Yudi pelo menos sabe da do toque do Shofar, eu posso falar para vocês isso que infelizmente não é mais verdade, não é todo Yudi que sabe hoje sobre o que é o Shofar, tem muita que nem sabe quando se toca chofar, que pensa que chofar é uma coisa que vem no cartão de Chanatour, vai nem sabe o que é, por incrível que pareça. Mas o símbolo de Rosh Hashanah todo mundo sabe, é o famoso chofar. Chofar é o símbolo de Rosh Hashanah. Sempre que se fala em Rosh Hashanah, a primeira coisa que vem na nossa mente é o chofar, né? Esponja de aço vem o que na nossa mente? Bombril. Bom Levaim de Rosh Hashanah vem o chofar. É? Pessoal, preste atenção. Em Parashat Pinhas, quando a Torá vai dar o cartão de visita sobre Rosh Hashanah, tem um pasuk. Esse pasuk é importante que a gente entenda ele, porque esse pasuk é falado na Amidah de Musaf, de Rosh Hashanah, uma Amidah bastante grande. Esse pasuk é mencionado algumas vezes durante Rosh Hashanah. O pasuk aparece em Parashat Pinhas, Perek Haftet, Alef. O pasuk diz o seguinte... O Bahodes Ashvi já traduzo. bechad la Kodesh, Mikra Kodesh e No sétimo mês, porque o sétimo mês, porque de acordo com o atual, o primeiro mês é Nissan, Antes vi como veio porque. Primeiro mês é Nissan, O sétimo mês é o mês de Tishrei. Bechad la o primeiro dia no próprio Rosh Kodesh, Mikra Kodesh e Vai ser um dia especial. O que é que tem? Cormelechet Avodah, lotaso. Fecha a porta da vinte e cinco de março tranca o teu trabalho no bom Retiro, não vai trabalhar pra quê? não vou trabalhar pra quê? Os funcionários ficarem que contentes? não termina o e dizendo Yom teruá vai ser um dia de teruá o que quer dizer teruá? beleza, a tradução que a gente conhece ela é parcialmente verdade é um dia do toque, qual o toque? O toque do shofar, porque mais uma vez quando se fala em Rosh Hashanah, imediatamente se lembra de quem? do shofar o Ramban fala, o Ramban Aramani diz uma coisa muito interessante. Por que, que se tocava esse chofar? Por que que, tá certo que porque é chamador, com certeza. Mas qual o significado que talvez diz o Ramban que existe atrás do toque do chofar? Então está escrito o seguinte: é um barulho de guerra. O chofar se tocava antigamente aonde? Nas guerras. Quando eu estou indo guerrear contra alguém, o que, que eu quero fazer? Eu quero assustar alguém. O que eu faço? Barulho, né? Se uma mãe entra em casa e entra três, quatro amigos com bota, faz aquele barulho parece que entraram vinte amigos, a mãe está pronta para fugir de casa. Apesar de ser só três amigos, mas com aquele barulho de bota parece uma cavalaria toda. Então o Rambam diz que o toque do chofar tem uma função. Qual a função? Assustar, que nem numa guerra, quando se tocava o chofar, o inimigo escutava aquele barulho tremendo e ficava assustado. Assim também, Rosh Hashanah, o toque do chofar é para o quê? Assustar. Nas famosas yeshivó do mundo, se escuta a palavra Elul. Chegou o mês de Elul. Aí se fala Elul, mas se que esquinazi, Elul. Tem até um aluno que estuda em Theos, Cleveland, nos Estados Unidos. Ele me contou que uma vez veio um surdo. isso história aconteceu ano passado. Ele entrou no Midrash E não era assim... Não sabia muito o que estava acontecendo. Mas ele falou, puxa, olha, agora, esse dia aqui... A resta está diferente dos outros dias. Eu para ele, como é que você sabe? Você me escuta? Você é surdo? Ele falou, eu senti a mesa onde eu apoio o meu siduro, às vezes seguro lá um pouquinho, eu senti a mesa, ela tremia nesses dias. Porque nas vezes volta, quando a gente vê, as pessoas respondem em de uma, for uma força maior. cada lugar, eles tentam fazer uma mitzvah a mais, estão um pouquinho a mais. Nas vezes volta, o mês de Lula é uma coisa especial, que é aquela fragrância é suposta ficar, pelo menos para o mês inteiro, um pouco vai para o ano. O chofar mais uma vez, então, diz para gente, que é para lembrar Yom Teruah, é tocar o chofar para quê? Uma guerra. Como que se entra um inimigo, vai conquistar, você quer assustar ele, você toca o chofar? Assim também é o ponto do chofar. Então, chofar é para o quê? Que a gente se assuste um pouco. Assim parece. Só que tem um grande problema. A palavra Teruah aparece mais uma vez na Torá. E se a mesma palavra aparece duas vezes na Torá, tem que ser consistente. Não dá para a mesma palavra ter dois significados distintos. Essa palavra teruá, que se refere ao toque do shofar, que o Ramban disse que se refere a uma guerra para assustar o inimigo, aparece em relação a Bilam. Bilam, o maior dos profetas dos goim ele tentou maldi a gente, toda essa maldição se transformou numa beracha Uma das berachotas, bênçãos que Bilam deu para o povo, vocês conhecem, Loibit Aven Beacov. Puxa. Loibit Aven Beacov quer dizer... Que Hashem não vê a falta de retidão no povo Loibita, Hashem não olha Aven, a falta de retidão a Beiakov no povo judeu Hashem deixa isso passar, essa tradução Velora Israel estava surpreso, olha Hashem nem olha as transgressões do povo, se o povo faz, ele fala deixa passar Hashem está com esse povo e termina o passo dizendo Utruat Melechbo o que quer dizer o truat melerbó? Truá vem da palavra, o que quer dizer truá é o toque do chofar. Então o pastor está louvando, olha esse povo, ele é tão sortudo. Hashem, deixa passar essa tradução, é pé da letra. Hashem, quebra um galho do Zeudim, o truat melerbó. Truá não tem nada a ver com chofar. O que está falando? Então o Rashi imediatamente diz que a palavra truá vem da laxone de ribá. Riba que é Habib? Querido. Ya habibi que habibi, não é palavrinha habibi é querido, né? Riba vereut, que que é reut? Veafta lere hakamorra, que que Amigo, a palavra trua dizrachi quando Bilal abençoou o povo, ele falou Truat, que bo, dizer reut, que é Melhor amigo, habibi, riba. A contradição que existe aqui pessoal é tremenda. A própria palavra Yom ela em relação a Hashaná quer dizer o quê? Assusta, que nem se faz uma cavalaria. Faz barulho para eles se assustarem. Quer dizer, a palavra Truá é para assustar. Por outro lado, na mesma Torá, Kadosh Jbaruchu, mandou a gente escrever isso. O Bilam falou a palavra, o Truat Melechbó, que Hashem não olha os pecados, Hashem quebra um galho. O Truat que Hashem é muito querido. Hashem gosta tanto desse povo, ele é muito amigo desse povo, como se a gente pudesse dizer isso. A contradição é tremenda. Yom Trua, o dia de Yom Trua é um dia assustador, que está escrito na Torah, então tem que ser, ou é um dia de amizade para com a Kadosh Baruchu e de Kadosh Baruchu para com a gente bem Israel. Como que pode ser que se Abilam falou, e a Shem a gente escrever isso, quer dizer que é a verdade, Loibit Aven Be'yakov. A tradução é, e assim a fala, quando a gente erra, Hashem não é minucioso com a gente. Quer dizer, se você errou, ah, não, não fica tão encucado assim. Tá bom, é só uma verá, não é? Se fosse dinheiro, tudo bem. Não é dinheiro, é só uma verá, assim que parece, não é? Como é que você perdeu o teu celular? Como é que você perdeu o teu RG? É só uma verá, deixa passar. A tradução de Loibita, Hashem não presta atenção nos pecados que a gente faz. Como pode ser isso, pessoal? Está escrito que toda pessoa que diz que a Kadosh é Vatran, ele não presta atenção no que a gente faz, barmenana Hashem vai abrir mão da vida dele, quer dizer, Hashem é minucioso com a gente, como pode ser que Bilá mais uma vez falou, tem, mas nunca Hashem, na verdade, você faz chover, então Hashem te dá o presente de que você possa apagar, isso é Meda mas não o que você faz, ele fala, não tem problema, deixa passar, não vou olhar, é mundo, tá certo me dá me dá tarakhimim mas me explica a boa pergunta que a tem paciência me dá tarim devia destruir o mundo na hora Hashem espera mas o que Bilam falou é oíbita a vender a coisa é é mal deixa passar não, não tem problema aí não pode ser isso então a verdade é que interessante Hashem gosta da gente ou não gosta o truado me elembou Bilam falou truado e na palavra eu eu te amo Hashem dizendo já falou mil vezes, a melhor forma de mostrar que você não gosta de alguém é fazer o quê? Ignorar. Ignorar se você fala com ele, já deu bola, já perdeu tempo se você quer mostrar mesmo, você testa alguém olha para o lado direito, sempre que ele passa olha para as plantas, é o melhor jeito de mostrar que você ignora alguém Hashem está falando, olha, Bilam falou o que? Hashem não dá bola para a gente, não pode ser isso Ou se eles fazem um pecado, Hashem não se incomoda com isso, não pode ser isso como pode ser que Hashem não se incomoda com a gente por outro lado... O Truat Truat quer dizer é quer que chama a Então, na verdade, isso é muito interessante. Eroshachaná é o dia do imposto de renda. Ninguém sabe de Polícia Federal, mas tem uma Polícia Federal espiritual. Esse dia é Eroshachaná. Agora, o que, que acontece, pessoal? Como pode ser que a palavra Truá, ela é briga, ela é avançar, ela é uma guerra, e por outro lado quer dizer que é a amizade, e de novo como pode ser que ver a ignora nossos pecados, se Hashem gosta da gente não pode ignorar é muito simples pessoal, uma vez o meu a falar essa resposta, é o seguinte claro que a Torah nunca quis dizer que Hashem, se a pessoa faz uma verá, Hashem deixa passar ele, ele é minucioso com tudo um dos treze princípios para a pessoa ter o Lama do Rambam é que a Kadosh Baruch ele vai ver cada ponto positivo que a gente fez, e a -Leno, cada coisa negativa que a gente fez. O que Bilam estava falando, o que ele conseguiu ver, porque Bilam era um navi, nada mais nada menos que o maior navi fora Moshe lo Loibit Avinbe Virashi diz, que a não dá bola para os pecados que a gente faz, cada vez que alguém faz uma coisa, para mim, tem dois problemas. Se alguém vai lá e machuca o meu carro, por exemplo, tem dois problemas. Um problema é que estragou o para-choque eu ficar sem carro. Outro problema é o quê? O meu cavote. Não é? Se tinha gente olhando, eu fiquei envergonhado. Ou se uma pessoa, por exemplo, vai lá e esbarra em mim por querer. Então eu caí. Esse caí, o roxo, eu me incomodo tanto. O que eu me incomodo mais? Eu machuquei um pouquinho, eu coloco um band-aid. O que me incomoda mais? O pessoal que ficou comigo. O que a gente está falando para a gente é o seguinte: Loibit, não olha os pecados. Quer dizer o quê? No nível pessoal, eu comigo mesmo eu não olho o pecado. a gente está dizendo: Eu gosto tanto de vocês. E Lachonereuta, assim diz Bilam, que a é gente é o seguinte: Eu gosto tanto de vocês pessoalmente, eu não me incomodo que vocês pecaram. Porém, já que eu gosto tanto de vocês e eu sei que o pecado é um veneno quando o pessoal não come, come tarif, é indiferente do que se ele pega 10 mineralginas e toma. É pior, porque a chamada é eterna, e o corpo dele não é eterno. Então Hashem está falando: olha, eu gosto tanto de vocês, eu pessoalmente não me preocupo com o meu respeito a Hashem dizendo, porquê? Adonolá Mashem Malach beterem kol et se livrar. Hashem, antes de criar o mundo, beterem kol et se livrar, ele já era rei. Hashem Malach beterem kol et se livrar, ele já era rei antes de criar o mundo. Então a gente está falando para o meu, cavalo, eu não precisava ter criado vocês. Eu só criei vocês porque eu amo vocês. Agora, o que que Loi Bita, Averbeia Cova, disse o pastor, que eu não me incomodo com os pecados que vocês fazem. É claro que tudo vai ser contabilizado. No nível pessoal, eu não me incomodo. O que eu me incomodo, a gente dizendo é o quê? O mal que isso faz para vocês próprios. Ou seja, o seguinte, a gente está falando para a gente, olha... só estou preocupado, uma criança, por exemplo, você fala para ele, coloca a malha. Se você quiser descer, coloca a malha. E ele vai lá e você descobre que ele deixou a malha na portaria. Todo mundo já fez isso. Não. Tem dois problemas, depende do pai. Um pai vai ficar preocupado com a mãe que o filho está passando frio. O outro vai ficar preocupado com a mãe que o quê? Como ele desrespeitou. O que a gente está falando é o seguinte. O outro exemplo, vai. A secretária, se falou para ela fazer uma carta. Então eu preciso entregar essa carta para alguma pessoa? Então eu estou preocupado, mas mais preocupado não é isso. Mais preocupado é que minha secretária não fez o que eu mandei. Então sempre tem duas coisas: tem o problema e tem eu próprio. O que a gente está falando? Eu estou preocupado com o problema, que você vai sair sem Maria, que a carta não ficou pronta, que você se envenenou com o pecado. Eu comigo mesmo, o meu cavalo, do meu respeito, a minha honra, isso eu deixo passar. Essa é a tradução de Loibi Tavermeia Koba. Shem não olha o pecado, quer dizer o que? A nível pessoal. Mas é claro, Pachuto, óbvio, ninguém discute com isso, que ele é minucioso com cada coisa que a gente faz. Isso é o chofar, pessoal. Chofar, na verdade, é Truat Melehbo. Truat Melehbo, a palavra Truá é um dia sério, como o Ramban disse. A gente perguntou se é um dia sério, um dia assustador. Como a mesma palavra Truá pode querer dizer amigo, a Shem está falando o seguinte justo porque eu te amo, justo porque como o Rashi falou pra gente a palavra truá quer dizer reut e habib que eu amo você, justo por isso eu toco esse sofá e eu quero te acordar porque aquela pessoa que ele não tem um contador, uma fábrica grande e chega o dia do imposto de renda ele não, ele não tem um contador mensal, quando chegar no fim do ano ele vai estar frito, porque ele precisa mensalmente manter as contas em dias a pessoa tem 120 anos de vida bem vivido Bezerra Hashem se ele esperar de que 120 para dar conta, a gente está falando: olha, cada ano eu quero que você para, aperta o pause e dê uma olhada na sua vida. Justo porque eu te amo, a gente diz que eu estou tocando em chofar para quê? Como se faz numa guerra, acorda. Quer dizer, não é uma, tirar uma contradição um com o outro. Justo porque truar é amor, eu gosto de você. E eu não tenho nenhuma agenda pessoal, eu só estou preocupado com você. Isso que Bilal estava fazendo, que eu falo para tocar o chofar. Muitas vezes a gente escuta a palavra Elul, as pessoas ficam. É... Aterrorizadas. Uma vez um menino veio me falar, nem chivar, será que dá pra terceirizar o trabalho de Elul? Nem sei lá o dinheiro pra ele não dá pra terceirizar? Falou sério. Não dá pra ter um jeito, a gente fala pra outra pessoa, ele faz uma coisa pra gente. Né? O, o, o Justo, hoje de manhã, veio um menino de Belém e falou pra mim: não tem um negócio genérico aí pra Elul? Hoje em dia tem tudo, né, gente? Então, porque uhum. na verdade, por que acontece isso? Porque esse Elul a gente sempre acha que é a mesma palavra vale, vai de chivar, vai de chivar. Ele tá enganando o quê? Na verdade, Elul não é para assim, é enganar ninguém, a gente espera. Elul é um dia que a gente entende que Hashem, que é o nosso bem, eu te amo, mas eu estou tocando o chafar justo porque eu gosto de você. O primeiro ponto que uma pessoa precisa saber, eu acredito nisso um mil por cento, pessoal, é que... Uh, que Rosh Hashanah, na verdade, representa a seriedade, dá certo, mas... A Shem, justo porque ele gosta da gente, que ele dá esse ponto de seriedade. Às vezes, uma pessoa dá uma seriedade, fala para o outro, eu quero conversar com você, uma conversa séria, não quer dizer que eu não gosto de você. Justo se você não gostar de você, eu deixo passar. A Xem está falando truá é seriedade, e, por outro lado, reut é amor. Tinha uma vez, eles contam de um cara, tinha um, um, um neto, ele tinha dois avós. Um avô é o que se chama em português sussa. Ele sempre chegava a comprar presente, dava aquele tapinha nas costas do neto, uma beleza tinha outro avô que parecia a cada vez que vinha, falava, dava, esticava a mão para o filho beijar, levanta a cadeira, anta. então o neto de quem gostava mais, obviamente, do que era mais light com ele, né? então ele chega lá, esse, esse neto uma vez, e aí os dois avós vêm dormir na casa dele um dia de semana, e o avô Sussa, ele adorava fumar cachimbo, ele adorava fumar cachimbo, ele fumando aquele cachimbo, só que ele deixou o cachimbo na sala, adormeceu e foi dormir, então o neto falou, vou aproveitar para descontar no outro avô. Claro que não é para ninguém praticar isso, mas eu vou descontar no outro avô. Então ele pegou o outro avô tinha bigode, ele tirou o tabaco do cachimbo, pegou, o avô estava dormindo, aquele né, o cadolador que se fazia de todo, levanta para mim, sinta para mim, busca o prato, tira o prato, colocou todo o tabaco no bigode dele e se escondeu no armário, o que ele ia fazer? Então o avô, de repente, <coughs> quando era do cindo, e aí ele vê que o quarto onde ele estava estava cheirando muito mal o tabaco então ele falou sou alérgico foi embora ele chega na sala a sala está cheirando o quê tabaco ele vai no outro quarto tá cheirando tabaco não é aí ele, o, o neto consegue mais queria que eu vou ele, ele foi, foi embora de casa mas onde estava cheirando o tabaco pessoal o bigode, o bigode dele que estava cheirando o tabaco o neto não é colocou no bigode onde ele estava cheirando o tabaco o ponto todo pessoal a mesma coisa em Elul, se a gente vai com cheiro de Elul aqui no, no bigode, não é? A gente acha que nosso bigode, virtual pelo menos, tá bom? Que nosso bigode, Elul é uma coisa chata, então onde eu vou? O Shur que eu vou? A Sinagoga que eu vou? Isso é uma coisa chata. O ponto é mudar, porque Hashem não precisava da gente mais uma vez. Hashem criou o mundo inteiro, ele criou um, com uma agenda só. Eu quero o teu bem. Eu não estou importado com o meu bem. Fato é, mais uma vez... Rei. Beterenkol Gera Rei não usava da gente. O fato que ele criou a gente é porque ele ama a gente. O que a gente olha e eu olhava bastante nesse jeito, ainda é importante olhar assim. Que em Elula a gente olha sempre no, nos, nos pecados que a pessoa faz. Isso é verdade. É um importante o passo da chuva, é indispensável, que a pessoa precisa melhorar. tem coisa que ele faz errado, ele precisa melhorar. Isso é num pequeno, assim, num outro aspecto pequeno, que também é importante. Mas se a gente for olhar num jeito mais global, acho que tem um aspecto novo, talvez, hoje, que a gente pode ver de Chodeshilub. Agumará fala pra gente em Brakhot, Avlamit Gimna Mudbet, Akol Bidei Shamayim, Utsminat Shamayim. Tudo está nas tuas mãos, tudo, menos uma coisa. Tudo, desculpa, tudo está fora das tuas mãos. Pronto. Menos uma coisa, que coisa está nas nossas mãos? Irat Shamayim, de Asher. O que quer dizer isso? Então, o próprio Tosso explica, quer dizer, tudo está nas, nas mãos de Hashem fora isso. Se a pessoa vai ser, que cor ele vai nascer? Branco ou mulato? Ele não pode escolher isso. Alto ou baixo? Ele não pode escolher isso. Se ele vai ter um azar para ser rico ou pobre, ele não pode escolher isso daí por diante. Tudo já está decretado lá, naquela cápsula que Hashem falou, olha, quando você vai nascer, ele falou, está oh, aqui, Poxa, te, teu decreto está aqui. Por isso que é importante mãe, quando tem um filho, fazer desfilar, para que saia com bons decretos. Tem uma coisa que só está na tua mão. Que coisa está nas tuas mãos? Iratxamai. O que quer dizer irachamai? Que temor de Hashem. Qual a tradução disso, me permitam? Olha que interessante, pessoal, como que a natureza do mundo, Hashem, escondeu isso do mundo. Olha que fascinante. Uma pessoa muito longe da gente, machucou, está com uma dor de barriga. Ele vai no médico. O médico fala: é bom você fazer um exame. Acho que você não tem nada, provavelmente você não tem nada, mas tem 5% Lole, longe da gente que você tenha uma doença muito grave. Faz o exame, não se preocupa a semana que vem vai ficar pronto. Quantas horas ele vai dormir esse indivíduo daqui até semana que vem? Meu mas tem 5% de chance que vai... É, talvez isso que é uma dor de barriga, mas faz para garantir. Esse, esse nosso amigo aqui, vai chegar o primeiro de Silihot, né? Ele não vai nem conseguir dormir, hazito. 5% de chance, ele não vai nem conseguir dormir. Como que se explica, pessoal? Me permitam um exemplo só, tá bom? Que não fique pesado. O homem não é 5% de chance, ele tem 100% de chance que ele não vai passar dos 120. E por que ele não se preocupa? Se a, a lógica diria que o quê? Ele também não devia, talvez, conseguir dormir tão bem, às vezes, a se preocupar com isso. Por que ele não se preocupa? Essa é a natureza do homem. Porque está escrito só porque a é falou. Não tem nenhuma outra razão. Acorbe de Shammai, chutzmirat Hashem colocou tudo no mundo, menos instinto de Hirat Isso você precisa ir lá atrás caçar. Você precisa lá fustigar, você precisa lá ir correr atrás. Se você não for atrás, você vai ver 120 anos sem ter um pingo de Hirat um pingo de temor de Akadosh Baruchhu. A natureza, mais uma vez, diria que o quê? Eu precisava ficar preocupado. Não é? Mas a gente não fica, por quê? Porque Hashem falou: Akorbi de Shaman, chutz miratchamaim. Hirat é uma pessoa que é uma um atitude, uma característica que a pessoa precisa ir atrás para procurar. Isso Hashem falou, está nas suas mãos, o resto não. Conto que tinha uma vez, a história famosa dos Hasidim. eles contam que tinha um Rav, o neto do Baal Shem Tov, Baruch Mejibov, e ele estava estudando uma vez no quarto dele, e de repente o neto dele entra lá no quarto, chorando, então o avô, o que aconteceu? Estou mal, avô, Zede, estou muito mal, o que aconteceu? A gente estava brincando de esconde-esconde, eu estava todo contente, fiquei uma hora no armário, depois, quando eu saí, eu vi que ninguém estava me procurando. Pensei que estava ganhando, escolhi o melhor lugar para se esconder. E fato é que depois de cinco minutos, todo mundo estava tomando sorvete. eu saí de lá, vi que todo mundo esqueceu do jogo, me deixaram no armário escondido. Aí tinha um aluno, ele do lado dele, então ele deu um abraço no neto e falou para o aluno dele, olha, a mesma coisa acontece com a senha. Ele se escondeu, ele está escondido e ninguém deu bola para ele. Isso é... Se a gente não procurar Hashem fica escondido e a pessoa é capaz de não achar. Tem pessoas que vivem 120 anos e não sabem que existe achar no mundo. Eu sou ateu, graças a Deus, tem gente que diz, né? A palavra tshuva, pessoal, não é só fazer... tem razão de novo, que é melhorar as atitudes e trocar algumas os erros que a gente faz, mas tshuva é o seguinte, eu estava um dia andando e já que eu penso no Shur, então tudo que eu vejo em vai para o eu vi um carro escrito P.E. Olinda. Placa. Pernambuco, Olinda. Então o que a gente vê pessoa em, em Granja Viana, de Pernambuco, Olinda, completamente perdida, né? Então aquele tipo de pessoa que põe a seta para a direita, de repente ele acaba virando para a esquerda. Aquela pessoa aqui é melhor não ficar atrás, tá bom? Não me será era homem ou mulher, se vocês querem saber. Mas é aquela pessoa que é melhor não ficar atrás porque a gente não sabe o que vai acontecer. Pessoa completamente perdida, não é? Tem pessoas que estão perdidas. A Shem fala, olha, eu acho que a é um tempo para você... Se encontrar nesse mundo. Rosh Hashanah é um tempo que você vai passar naquele jogo da vida. Não sabe quanto é aquele jogo da vida? Vai passar num ponto de partida de novo. Lê as regras desse jogo de novo. Ver aonde você está indo, o que você está fazendo nesse mundo. Não é só, com certeza é melhorar o Shabbat, com certeza é melhorar a cachorra e daí por diante. Mas Rosh é um ponto para mesmo quem é religioso e faz as mitzvot, é um tempo para parar. Olha, o que você faz nesse mundo? Por que você faz mitzvot? Quem pediu para você fazer mitzvot? Está no mitzvot para quem? Roshan é um tempo para escutar e falar, olha, o que eu estou fazendo nesse mundo? Esses dias de Elur, esse talvez seja um dos propósitos dele. A, a razão que a gente está aqui nesse mundo, o pessoal não tem outra razão, é para fazer a vontade de Hashem. Ah, por que você vai em Roshan na sinagoga? Pergunta para 90% das pessoas. Ah, todo mundo vai? Isso não é Roshan, Roshan também é bom, a pessoa vai receber méritos por isso, mas Roshan é um tempo, olha, para, escuta o Jofar, o Jofar é o quê? Acorda, por que você vai? Porque ele vai... E se ele não for, você não vai? Por que você vai? Mesmo se eu sou religioso, mas por que eu vou? Com quem eu estou indo falar? O que está acontecendo nesse dia? Eu vou é um dia para a pessoa parar e falar olha o que, que eu estou fazendo nesse mundo. Será que eu sou que nem aquela placa de Pernambuco, Olinda, em São Paulo, que está vagando por aí, procurando endereços? Ou eu tenho um mapa, eu tenho uma direção que eu posso sair, pessoal? O sentimento que a pessoa precisa ter quando ele vê uma pessoa espiritualmente perdida não é diferente dessa. Uma vez estava andando num um lugar eu o Barocachã não conhecia as pessoas, não sei se Barocachã, mas eu não conhecia as pessoas. Eu vi alguns jovens bebendo, bebendo, bebendo e fumando. Eu fiquei mal, falei, puxa coitado, essas pessoas estão desperdiçando a vida deles. Não é bebendo um, um copinho, estava lá o um negócio já, estava um flex power já, né? Então eu falei, olha, puxa coitado dessas pessoas, dá vontade de falar, olha, meu amigo, que você que veio nesse mundo para isso? Para que, que você veio? E quando a gente é uma pessoa aqui espiritualmente está assim, a gente não tem que sentir diferente. Tem que querer ajudar, porque olha, o que, que você está fazendo aqui? Isso foi criado para quê? Arachana é um tempo, pessoal, que hoje no mundo, globalização e tudo, a gente, a gente acaba a se perdendo em outras coisas e esquece. Olha, espera um minuto. É, a Hashem está falando, eu te amo. Yom, era Tuare, Ut, Habib, eu te amo. E por isso que eu falei, para, eu gosto tanto de você, eu não tenho agenda pessoal. Eu não me incomodo se você pega comigo mesmo. Eu estou incomodado única e exclusivamente com o mal que você faz para você. Perguntem depois para as pessoas, e talvez a gente tem que se perguntar para si mesmo, você trabalha para quê? Para viver. Para viver. E vive para quê? Não, isso trabalha. eu já não sei. Pergunta para pessoas cultas, pode ser classe econômica alta, baixa, fez hardware, não fez. trabalha para quê? Para comer? E come para quê? Para viver? Vive para quê? Ah, isso eu nunca pensei nisso. Vai pensar quando? Rocham achar é o dia que nós temos o mérito e o Dindis, para para pensar, pessoal. Hoje em dia, é a coisa mais famosa do mundo, qualquer carro tem GPS. Né? Em Estados Unidos, aqui no Brasil não sei, eu não tenho. Mas em Estados Unidos, qualquer carro tem GPS. O que acontece? Depois o Ricardo contou para vocês. Se você faz um U-turn proibido, o que acontece? Ele grita com você, hey wrong U-turn, não é? É proibido fazer esse U-turn, U-turn é aquele, como fala? 180 graus, 90 graus, não é? Ele briga com você, e se você pega o GPS e você discute, né? Minha esposa, a gente morou em Miami, minha esposa foi faz um tempo atrás, e ela sabia outro caminho, o GPS tava falando, ele brigou com ela, você saiu do caminho. Se você sai do caminho, o que, que o GPS fala para você? Recalculating. O que quer dizer isso? Recalculando. Rocha Chana é nada mais, nada menos que o nosso GPS. Para, recalcula, vê onde você está indo. Isso é Rocha Chana. É isso mesmo, Rocha Chana. Hoje em dia, pessoal, está vendo que nada acontece por acaso, depois que eu já tinha preparado o estilo faz uma semana, sempre dou uma geral no jornal, porque fica... Carrinho, página B20, o ah, é estado isso. de São Paulo, terça-feira, dia 21 de agosto de 2007. Carrinho de supermercado agora tem GPS. Ah, é tá pronto! Se eu quero saber onde eu compro o sabão em pó... Multi-homo, multi-ação, o que, que eu faço? Eu aperto aqui, terceiro corredor à esquerda, e depois... agora até eu posso fazer compras, acabou, ficou fácil, né? Não é, pessoal? Se aperta aqui, sai tudo, tem GPS no supermercado. A gente está falando, sabe onde tem que ter GPS na nossa vida, isso mesmo. Igual que no supermercado tem GPS, agora sai no estado de São Paulo, o jornal, a vida do Yuri tem que ter pessoal GPS. O que, que a gente faz, muitas vezes, pessoal, a gente não, mas o que, que faria uma pessoa se ele vê uma criança que ele nem conhece, indo atravessar a rua? Uma criança que ele não conhece vai atravessar a rua? Uma pessoa de, uma criança de 6 anos indo atravessar a rua? Com a atitude de qualquer ser humano que tem coração, o que ele vai fazer? Segura. Vai segurar a criança, né? Mas por que você vai segurar a criança? Porque é perigoso. Hashem, a gente fala na Vildo Malqueno, Hashem é nosso pai, nosso rei. Ele está vendo a gente atravessar a rua diariamente, a Shem sabe, pessoal, o Stipe falou que os testes que a gente tem hoje em dia ninguém nenhuma geração teve. Se ele falou isso, eu posso repetir. Puxa, para! Se a gente vê uma criança ligando a luz no Shabbat, quem gente fala? Malish. Ele é trepti, ele é pequeno. Se a gente vê uma criança que ele está comendo uma coisa aqui no Akashé, aí ele fica mais chique, ele não apaga o problema. Coitado, ele é pequeno. Ele é, ele é pequeno. E se a gente vê uma criança mexendo o nosso copo de cristal, uuuh, o que a gente faz? Sai daqui. Por que, que o copo de cristal sai daqui e o shabat não sai daqui? Se ele é pequeno para um, ele é pequeno para outro. Se ele é grande para um, ele é grande para o outro. É isso mesmo. O maior é um tempo que a gente pode, durante o ano, sem querer se perder. O maior chachanã é o nosso, GPS. o nosso GPS. Para. Vê aonde você está indo. Vê aonde você quer. Põe teu plano, pelo menos até um plano, e colocar ele no, no teu GPS chamado Torá, e vê, vê onde precisa ir, vê onde a gente precisa ir, pessoal. Conto que uma vez tinha um barco da marinha, essa história aconteceu em 95 um barco americano, e sabem que os americanos e canadenses têm uma certa rixa. Então, esse barco americano, um navio, um porta avião bastante grande, ele estava chegando, ele viu um, uma luz lá de um outro barco na frente dele, e ele começa a comunicar às autoridades canadenses, e fala, olha, por favor que vocês vão 15 graus a norte. Aí, nada. Depois o porta-voz americano falou, nós somos o segundo maior porta-voz dos Estados Unidos, porta-aviões, porta desculpa, porta-aviões dos Estados Unidos, 15 graus a norte, para evitar, evitar uma colisão, ninguém escuta. Pela última vez, o capitão um americano diz, olha, ou vocês vão 15 graus a norte, ou nós vamos ter que atacar vocês. Até que o indivíduo lá da costa canadense de espelhar, meu querido, eu recomendo que você mude seu curso 15 graus, porque você está vendo na frente de você um farol, a gente não tem como sair daqui. Entenderam? Muitas vezes, pessoal, a gente fala, olha, por que que não muda, que não muda, que não muda? Na tua frente tem um farol, esse farol não sai do lugar. Leva lhe esse farol é a Torá. Tem coisa que nem para falar, você sai a 15 graus. A Torá fala, olha, você se condicione a mim, não eu me condiciono a você. Você é o porta-voz, no caso, a Torá, Olha, que você cede a minha vida a 15 graus. O ponto de Roda e é que nós chegamos a Kadur-Voropu mais 15 graus mais perto, pessoal. Para a gente ter uma ideia, a gente acha que Rocha uh, Rosh Hashanah é na né, está falando o ponto, o aspecto mais global, que é ver o mundo de uma forma, saber que eu estou fazendo aqui no Lamazé, e é muito difícil, mais uma vez, parece uma coisa simples, a gente vê que no mundo, se a gente for perguntar para pessoas por que, que você vive... 90% das pessoas, pelo menos, não sabem falar o porquê. Você pode até falar que trabalha para viver, ou vive para comer, ou come para viver, se for mais educado, deve gente. Mas por que ser vivo? É, sei lá. Me colocaram aqui agora, eu preciso fazer meu trabalho. Você tem razão, e qual é o seu trabalho? Por que a Shem criou o mundo inteiro? Porque tem galáxias? porque que tem, tem um milhão de coisas que não tem vida lá? Para quê? Para o filme, o ET acendeu o dedo dele. Para isso que a Shem criou? Não, claro que não, pensa um pouquinho. Não é? E olhem, pessoal, que interessante quando a chama precia, a chuva que a gente faz. Tem um livro, que eles dizem até que é uma segula para a pessoa ter em casa, com certeza se a pessoa estudar também, chamado Noam Elimelech. Tem um Rebbe chamado, que faleceu, Elimelech Melizinsk. Ele, uma vez, os alunos dele, um a gente quer ver o senhor fazendo Kaparoth, Erev, Yom Kippur. Como faz caparote? Eu orava deles e falava, olha, vocês querem aprender uma coisa mesmo? Vai naquela pensãozinha que tem, naquela cidade, melhor do que eu fazendo caparoto. É muito famoso o Conselheiro ele fala, vai naquele lugar, vai daqui, né? Então, vai aprender naquele lugar, tá bom, então os alunos rastidinhos falaram, vamos lá, vamos ver o que, que tem. Eles chegam naquele naquela pensãozinha, ele vê um dono lá, um senhor de equipar, tá bom, o que que é? Ficou o dia inteiro lá, não vi ele estudar nada, não vi ele falar que não vi o que que é? aí eles olham o endereço de novo, será que o Rav mandou a gente vir nesse mesmo indivíduo? Tá bom, deve ser que foi. ficharam lá, no fim do dia, esse indivíduo senta com a esposa dele no caixa, porque é o dono, né? fica sempre no caixa, e aí ele dá uma olhada, ele tira o, o agenda dele, e fala, olha, puxa minha esposa, vamos dar uma olhada agora, né? por isso que o Rav mandou eles irem lá, próximo de Yom Kippur, cada dia a gente faz isso nesses dias, vamos dar uma olhada o que a gente fez de incorreto, Nesse ano que passou, que a gente notou nesse caderninho, para poder consertar Vamos dar uma olhada no que a gente fez. Ele leu, e o Rebbe falou, Alevai, que eu tivesse uma agenda dessa, e eu não ia pegar galinha nenhuma, nem frango nenhuma não ia dar dinheiro para o e ia pegar essa própria agenda, e sobre essa agenda eu ia rodar em cima da minha cabeça e falar, Zeca Parati, Zeca Halifati, Zeca Elul não é a pessoa sair deixar barba aí no mikve e, e virar hoje rabijo. Não é Elul, isso aqui é uma coisa completamente não saudável. Elul é a pessoa parar assim e falar, puxa, o que, que eu fiz de errado nesse ano? O que, que eu posso melhorar? Por que, que eu estou nesse mundo? Elul é ter uma agenda. A pessoa Hoje tem palmo. Pronto, vamos até agenda. Foi um código de segurança para ninguém ver o que você fez de errado. Mas você próprio precisa saber o que, que você fez. Porque senão Elul, o que, que vira, pessoal? Maceco Mel. Hoje à noite podia ter Maceco Mel, hoje não era o Pronto. O que, que é Elul? Se for só massa com mel, então não... Elul na verdade é uma oportunidade que a Shem que ama a gente mais uma vez. Esse é o primeiro ponto que a gente falou, que a Shem ama a gente. A pessoa precisa estar consciente disso, que a pessoa pare para melhorar. Semana passada, um dos Rabanim que eu estudei em Baltimore estava aqui, e eu perguntei para ele que livro de moçar que ele... Acha que é o mais importante? Então ele falou, o melhor livro é o mais clássico, tem tradução em português hoje. Messilat de Shari. O livro Messilat de Shari, me permitam, se você estuda ele as menos três, quatro vezes, parece um livro de... Ele, ele próprio fala isso. Não tem nenhuma coisa que eu vou falar aqui para você que você não sabe. Então estudar para quê? O próprio Rav Moshe Haim Lutzato, que é o maior livro, mais clássico de Mussar do mundo, Messilat de Shari, diz, tudo que eu vou falar para você, aqui você já sabe. Então para que eu estou te falando... Porque a gente tudo que a gente sabe, a gente não pensa, não presta atenção. A gente lembra da montanha-russa, porque é um uau. Mas a montanha-russa não é a coisa mais importante da nossa vida. Mas a gente lembra, as coisas mais batidas a gente não acaba lembrando. E ele falou que o Rav dele, Rav Elia Lapiana, sempre dizia para voltar sobre esse livro. E depois que eu fiz esse livro, eu lembrei, pessoal. A primeira frase desse livro, olha que interessante. Esse é o maior pedaço de chuvá que pode existir, talvez. Sheidbarer veitamet e fique claro e verdadeiro, quer dizer que eu acredite isso mesmo. Ézela mai chovatová olamó. Qual é a minha função no mundo? Mas se lá deixarem falar, se você quer ganhar o visa, o visto para chegar lá em cima do 120, ele próprio fala isso. Não é jejuando, não é ficando sem comer, não é sentar no chão falaterim. Ele fala isso. Sheit barer vetamet mai chovatová olamó. Se a pessoa tem que ficar claro o barulho para ele, o que você está fazendo nesse mundo? O Messirat falou, e o Gaon de falou, que não tem uma palavra do Messias deixarem inteiro a mais até o décimo primeiro perec. Essa palavra está no primeiro perec. Não tem uma palavra mais, o Gaon de Vilna disse. O que você está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui?
1: Quantas pessoas
0: se perguntam, já perguntaram isso mil vezes, todo mundo aqui já perguntou, a gente sempre pergunta, é bom? Pode dormir no Xaxaná? Está tá escrito, e tá escrito mesmo, é importante, isso tá escrito nos, nos livros de Allahá. A pessoa que dorme, o masal dele dorme, né? Tem pessoas também, Allahá é que pode dormir depois de Hatzot, se a pessoa, depois do meio-dia, se a pessoa vai ficar batendo papo, então é melhor que ele vá dormir para não acabar falando besteira, assim tá escrito nos livros de Allahá. Tem pessoas que também têm um costume, e é bom esse costume, de não comer nós. Porque nós é e, -goz, e sem a literal, alexó -so pecado tem a mesma gematria. Então tem muita gente que não come é não come nós. O Rebbe de Kotz, que sempre que olhava isso, ficava. ria, e dizia o seguinte: Olha, as pessoas se preocupam em Rosh Shana em não comer nós, e precisa se preocupar porque ela já diz que é a mesma gematria, o mesmo número, o valor numérico de pecado, de ret. Mas e os próprios pecados, a pessoa não muda. Eu sou capaz de não dormir tarde, mas eu subi de elevador naquele dia. Seria muito melhor comer noz. Chute, não é? A pessoa, peraí, onde está? Esse Roshanatadi, eu como só rala redonda. Esse é o meu costume, Roshanatadi. Asaco continue assim. Comeu só. Tovar é bom. Simanim e Roshanatadi são importantes. Mas eu tenho outros costumes também, de subir de elevador, Roshanatadi. Que você não comece a ralar e subir, subir se a pé machuto que é melhor, óbvio, não tem discussão nenhuma Rosh é para pensar, olha o que, que você mudou o que, que você fez diferente isso é Roshana, pessoal isso é Roshana. é a pessoa ser consistente na vida me permitam, pessoal, uma coisa que é um fenômeno interessante isso aqui, como pode ser que tem festa de bar mitzvah, me permitam, eu sei que tem pessoas mais religiosas e menos, eu entendo isso perfeitamente mas como a pessoa pode ter uma festa de bar mitzvah um baile, isso não pode ser festa de bar mitzvah, o que é bar mitzvah? bar mitzvah agora eu sou filho da mitzvah mas não quer ser teu filho desse jeito. Não é? Você pode até falar, mas eu não sou tão religioso. Eu entendo. Então, se a pessoa quer fazer festa, faz. É para mim, que nem eu lembro, quando eu, eu, eu estava no Renascença antes, tá? Me permitam. Então, tinha festas que a gente ia. Festas que tinha camarão, sete barbas. Então, é primeiro absurdo. Como pode ser uma festa de barmita que tem camarão? É tão absurdo para mim, me permitam, como pode ser uma festa de barmita de baile. Ah, eu não sou tão religioso. Tá bom, faz daqui seis meses. Não pode ser chamado festa de bar mitzvah. Bar mitzvah que eu entrei e fazia as mitzvot. Eu estou contente que eu estou cumprindo as mitzvot. É com essa, essa... Assim que se faz festa de bar mitzvah, Roshan não tem para parar e pensar. Eu vou fazer bar Então faz daqui seis meses. Só não deixa teu filho pensar que isso é festa de bar mitzvah, pessoal. Isso é Roshanah. Roshanah não tem a pessoa mudar, mudar coisas simples. Bardichev, Ravit Sakrev Bardichev. Ele era baltoqueira na sinagoga dele, e aí, e quando ele ficou um pouco mais de idade, não conseguia mais tocar, porque para tocar precisa ter um fôlego muito bom. Então, ele queria procurar algum baltoqueira para tocar na sinagoga dele, estava todo mundo correndo para. Olha, é importante um Ravtom desse, hein? então, desse capacidade, a gente quer fazer parte da sinagoga dele. Então, haviam três candidatos lá. Livardite pergunta ao primeiro candidato: olha, o que você pensa enquanto você toca o chofá? eu pergunto para mim mesmo, eu pergunto para vocês, o que tem que pensar quando toca o chofar? Balança. Balança para quê? O que, que tem que pensar? O Dibadiche falou, o primeiro falou para ele, olha, eu penso nos conceitos da Kabbalah, conceitos místicos. Muito bom. Chamou o segundo, o que você pensa? Eu fico pensando na Zalahot que eu estudei de chofar. Chamou o terceiro e último candidato, falou para ele, o que você pensa? Eu, falei, eu sei a Zalahot. Mas o que eu penso em Roxana é que eu tenho quatro filhas para casar e que a cuide bem das minhas filhas e mãe de um bom Shidur. Ravor Levi Itzavim Bartich falou que era o terceiro para ser um baltoqueiro na minha sinagoga. Roxana não é para pensar sobre Kabbalah, é para pensar, eu sei que minha vida está na mão de Akadosh Valukhu, tudo que vai sair no próximo ano, os 12 meses, o ano que vem tem 13 meses, tudo isso vai ser decretado hoje em Rosh Hashanah. Tudo, tudo que vai sair no jornal, para a minha família, em relação a Israel, em relação aos meus amigos, a minha comunidade, tudo, sem exceção, está sendo decretado em Rosh Hashanah. O mais simples, falou: olha, eu sei que minha vida está na mão de Akadur Joruj, é isso é o que eu penso. O de disse, ele que eu quero. Hashem quer decisões, chutim, simples, pessoal, em Rosh Hashanah. E as pessoas sempre perguntam, o que a gente precisa pensar em Rosh Hashanah? Na, na hora que escutar o Shofar. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que eu quero cumprir a mitzvah de escutar o shofar. E a segunda coisa que a gente precisa pensar, pessoal, é o seguinte. Quando se toca o shofar de Sirambá, a gente falou no começo do show, quando se vai para uma guerra, quando você quer mostrar que você manda, a Shem está tocando o shofar para falar, eu mando nesse mundo. Tem duas coisas que se pensam em Rosh quando se escuta o Shofar. A primeira é eu estou indo cumprir uma mitzvah da Torá de escutar o Shofar. E a segunda coisa que a pessoa precisa escutar, olha, eu estou coroando agora, chamo o rei, não sobre o meu vizinho, não sobre a minha esposa, não sobre o meu marido, mas sobre quem? Sobre mim mesmo. E se a Kadosh Barucho, o rei sobre a mim mesmo, alguma coisa eu preciso mudar na minha vida. E a pergunta de, que as pessoas sempre falam, né, hoje em dia, sobre a cursos de Kabbalah, né? mas você não quer saber qual é a função do homem no mundo. Qual a função do homem no mundo? Todo mundo quer saber. É importante saber, né? E se a sede é boa, porque se a pessoa não soubesse, coitado, ele quer saber o que ele precisa fazer no Lamaze. Sobre isso tem duas respostas possíveis, pessoal. Alguns farim dizem que é só a pessoa olhar que caída ele tem, que caída boa ele tem. Por exemplo, se você é uma pessoa que fala bem, então você use o seu dom para falar para as pessoas. Se você é pessoa que cante bem, sai do chuveiro, vai se arrasar. Não é? Se você é uma pessoa que sabe alegrar as pessoas, então saiba alegrar as pessoas. Aquele, aquela aptidão que você tem, aquela caída positiva que você tem, usa isso para chama. essa é a sua missão no mundo. Tem uma segunda e última visão, que é o Gronome Vilna, que ele diz, que a, a função do homem no mundo é um pouco diferente. Todo mundo tem algum defeito gra grave. Todo mundo tem. A pessoa fica brava rápido, outra pessoa é pão dura, outra pessoa não, não é tanto educada, cada pessoa tem uma caidinha. Por que essas pessoas têm uma dificuldade maior do que a outra? Por que uma pessoa nasce brava? Por quê? Por que o Teva? a natureza? Por... Da onde vem essa natureza? Olhem que fantástico, o Gon Divina diz se isso está natureza por definição está dentro da pessoa. Da onde veio isso? de alguma encarnação antes que ele viveu. Me permitam, o divino falou isso? A... Essa pessoa viveu, essa Nishama viveu, ele fazia tanto pecado de cas, de bravo, por exemplo, por exemplo. ele nasceu já com cas dentro do sangue dele. Tem vitamina C de cas dentro do sangue dele. Nervosismo, por exemplo, daí por diante. O trabalho da pessoa, diz o Gondivina, é o quê? Erradicar essa amidade negativa que ele tem, essa virtude negativa. Porque ele tem, mais uma vez, da onde veio do ar. Não, O ar não veio por isso. Veio da chamada de ele desceu para esse mundo para ser consertada, porque numa outra vida que ele viveu aqui, ele viveu, ele pecou tanto sobre isso, que isso acabou virando a natureza da pessoa. Ou seja, pessoal, tem duas coisas que a pessoa pode ver. Ou a minha aptidão que eu preciso melhorar, usar isso para a ou o outro lado que a gente está falando agora, que diz o Gondivir, não é que aquela, aquela, me dá aquela virtude que não é tão boa, a pessoa tem isso na né, natureza, mas de onde vem essa natureza? Do fato que ficou enraizado dentro deles de antes. Então, isso é uma coisa mais global. E hoje, o que, que a gente pode mudar? Qual a minha função no mundo? A gente pode começar a falar, eu não sei nem falar sobre isso. Ah, numerologia, de contas, de, de olha a xícara do café de ponta cabeça, ver se ela cai, ver se tem a ver, se você está andando o gato preto passou. Tá isso é ocus poucos, é abracadabra, não é a Torá. Qual a minha missão hoje? Minha missão hoje é o seguinte, é muito simples, pessoal. Né? As pessoas se pensam que ó, ele vai falar uma mágica, ele vai sair com um tapete voador pela janela e vai trazer o, a, a bolacha chinesa. Não existe isso. A nossa missão hoje, a nossa missão em Lula é muito simples. Quem é você? Você é casado ou você não é casado? Veja a situação financeira, familiar, política econômica, o que achamos que é de mim agora? Isso, isso é a minha missão no mundo. Agora eu comi pão, o que achamos que é de mim agora é que eu faço a bricata amazonense? Essa é a minha missão agora no mundo. Agora eu estou cansado, que o que achamos que é de mim? Que eu vá dormir. Agora eu não vi minha família em casa, que o que achamos que é de mim? Que eu dê atenção para minha família. A minha missão no mundo, as pessoas falam, ah, eu vou para o lado cabalista perguntar. A tua, tá Torah, a tua missão no mundo está escrito na Torá, Habib. A tua missão no mundo está escrito na Torá. É hoje fazer o que Hashem quer, cada um conforme a situação dele, cada um conforme a, 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 a parte religiosa dele, melhorar um pouco, procurar o que Hashem é de você. Essa é a missão da pessoa no mundo. A gente sempre pensa, ah, puxa, ele não falou o que eu queria ouvir. Pensei que ele ia falar para mim que usar três voltas no meu prédio, dá doze reais da siddaká e eu já estou livre. Não existe isso, pessoal. Não existe porque a chama não falou, ele não quer que a gente saiba. Mas a missão que a gente saiba que ele quer é, pessoal, que a pessoa ande e faça o que a chama espera dele agora. Vou contar uma história para terminar. Eu espero que... O ponto que ficou é que Rosh não é um dia de... É um dia de temor, um dia de seriedade, mas, por outro lado, é porque Hashem é uma gente. Ele quer que a pessoa pare... O que, que você está fazendo no mundo? Aonde o teu GPS está direcionado? E Bichlan se a pessoa tem um mapa dentro do GPS dele. Se ela não tem, é bom que ela tenha... Sente e anote isso, pessoal. Vou terminar com essa história só. A história aconteceu em 1938 teve um encontro na comunidade europeia, que eu os então, uma situação um pouco delicada, ou bastante delicada, e estavam analisando como melhorar as dificuldades que o povo passava. Então falavam, olha, cada Rá falou, olha, vamos tentar melhorar em alguma coisa, e a Shem, com certeza vai retribuir para o nosso bem. Um Rá falou, que tal a gente fazer mais resse, ajudar mais o outro. O segundo Rá falou sobre Torá, a gente precisa estudar mais Torá. E o terceiro Rá falou, olha, eu gostaria que, sugerir que todo mundo aqui, Cuidasse mais da boca dele, cuidar para não falar uma palavra feia, não falar lachanará. até que o último fechou com chave de ouro. O último Darshan foi nada mais, nada menos aquela pessoa que fundou em Shivaji Shlomo Kahaniman. Contou ele que, uma vez, a casa de um leiteiro na Europa pegou fogo. o era o nome desse leiteiro. E o olho estava lá dentro, e todo mundo gostava tanto desse olho, porque ele que era o um leiteiro, e sem leite não se vive, ele era uma pessoa tão carismática. Então a cidade inteira começou a procurar formas de como entrar na casa para salvar esse olho. Disse tirar ficar E começaram a gritar, e começaram a bater na porta, como a gente vai salvar esse olho? E começaram a procurar formas de entrar na casa para tirar esse homem de lá. Até que uma pessoa chega do lado e grita, em vez de tentar entrar lá dentro... Vocês não fazem barulho para ele acordar e sair andando? O Avkah Hanuman disse, em vez da a gente ficar falando do Drashota aqui, cada um precisa hoje parar e fazer alguma coisa. O ponto é que a gente precisa parar, às vezes, em Chodeshelur, Chodeshelur, por melhor que a gente escute palavras, tomara que a gente escute o Bezat Hashem, Chodeshelur por si só não muda, eu preciso fazer uma atitude. Ah, que o Rabino venha me salvar! Acorda ele, ele sai sozinho da casa. Não vai conseguir entrar na pessoa, na casa, tirar ele do incêndio. A pessoa precisa sair da casa, precisa acordar. O ponto de é que a pessoa acorde. Que Hashem, a gente consiga acordar e, na verdade, melhorar alguma coisa no oração. Falar para mim que eu tenha, não só nas mitzvot, que eu melhore, nas aviolot, que eu deixe de fazer isso é imprescindível. Que a pessoa olhe para cima e fale: por que eu estou fazendo nesse mundo? Qual a minha função nesse mundo? Que que o Kadoshwaru é de mim no Lamazé? E assim, Bezat Hashem, com certeza, o Kadoshwaru vai dar para gente. Um beijo, um beijo.